0: Dites pas que c'est nul alors que... Ah non, moi je bah sais, sauf si vous pensez que c'est nul. Mais non, si non, pas vous, du tout. si c'est ah pour non. dire de la malinverve dans un an. À
1: aucun moment, c'est ah nul. Il hein.
0: n'y a que sur moi la Ascol qu'on peut se permettre ce genre de choses. Ouais. Ah bah à la okay. ouais. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun Fin 2015, le rap francophone découvrait Damso via son apparition sur l'album Nero Nemesis de Booba. En 2016, il en faisait une de ses têtes d'affiche les plus scrutées avec la sortie de batterie faible, mixtape propulsé premier album après que le label l'ait écouté et ait pris une claque. 2017 fut presque l'année de son couronnement, tant Ipsyité, deuxième opus de William Kalubi, fut un succès retentissant porté par le tube qui était Macarena. Un an plus tard, c'est dans la peau de l'artiste rap le plus attendu qu'il livre Lithopédion, un album danse qui installe plus que jamais une signature Damso. Suite immédiate du précédent disque, ces 17 nouveaux titres sont également un moyen pour Dems de s'éloigner du rap-jeu et de se créer une place à part à la croisée de plusieurs genres musicaux. On en parle aujourd'hui avec Raphaël Dacruz. Salut tout le monde Aurélien Chapuy et qui est le capitaine Nemo. Salut salut Et Nicolas Pellion. Salut salut Et je précise, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisqu'il y aura une question autour de Damso pour vous permettre de gagner des places pour rock en scène. Damso, dans nos funs c'est tout de suite Alors, on a beaucoup parlé de Damso dans cette émission. Déjà, on avait un petit peu parlé de batterie faible à la fin de 2016. On a parlé, bien sûr, d'IpCIT. Donc, inutile de le représenter. On va directement parler de l'ithopédion. Raphaël, tu es en face de moi aujourd'hui. Euh, je sais que tu as beaucoup écouté les deux disques précédents en fait hein tout surtout Patryfem je crois, enfin je sais pas euh, qu'est-ce que tu as pensé d'Itopédon à l'heure où on parle il faut quand même préciser que c'est un disque qui est sorti il y a 5 jours c'est ouais. euh, important de le dire parce que Damso en tout cas lui se réclame en tout cas euh, qu'il faut parfois réécouter sa musique pour bien la comprendre oui. est-ce qu'il a raison ou pas on pourra on pourra en discuter euh, mais en tout cas je sais pas toi mais moi c'est vrai que la, entre la première écoute et et la vie que après la première écoute et la vie que j'ai maintenant c'est quelque chose qui a évolué donc c'est vrai qu'il, c'est encore relativement
2: jeune même si on a pu euh, l'écouter. Raphaël ben, bizarrement, moi, j'ai été moins déconcerté par l'écoute de lithopédion que par celle d'ipséité il y a un an. Pourquoi Parce que quand Ipséité quand, euh, quand sort, euh, on ne connaît quasiment de, de, de Damso que euh, les quelques couplets qu'il a fait sur des morceaux de Booba et donc euh, batterie faible Ou euh, comme tu le disais, c'était une mixtape. Le but, c'était qu'il y ait aussi des bangers de manière à, à ce que ce soit une introduction pour lui, je pense, dans, auprès du public français, pour son univers aussi particulier. C'est pour ça que la mixtape était équilibrée entre des choses comme, euh, comme euh, des brouillards et des morceaux euh, comme, euh, comme amnésie, ce genre de choses. Alors que sur Ipséité, euh, là, il arrivait avec, euh, je pense, sa, sa vraie personnalité artistique. Euh, on, y, avec tous les morceaux euh, un peu plus perchés, euh, je pense notamment à, à Mosaïque Solitaire, qui sont deux parties, ou, mmh. ou le morceau une âme pour deux, etc. Euh, là, j'étais moins perturbé parce que, quelque part, j'ai l'impression qu'il a réappliqué la formule. C'est une suite
0: pour moi. Pour moi, il a
2: réappliqué la formule, c'est-à-dire voilà, hein. que... Si on doit vraiment se baser sur sur des choses un peu statistiques, t'as as le morceau euh, avec un peu de musique électronique et au paradis sur avant il y avait il y avait t'as deux titres avec des, euh, des sonorités africaines. Euh, la seule chose peut-être qu'on retrouve moins, c'est des morceaux plus brutaux comme euh, comme il y avait euh, sur l'album précédent comme nous no Saibot par exemple. Là on peut retrouver ça un petit peu dans Smog et encore surtout sur l'intro en fait. Pour moi c'est l'intro qui est le seul morceau comme ça, court, qui est très court, euh, comme Smog où ou à la limite euh, la seule chose qu'on retrouve c'est c'est que c'est pas un truc un peu torturé, c'est quelque chose de, de plus de plus direct. Dans, dans, dans le texte et il y, y a surtout ce, ce gros effet sur la voix on a l'impression que Smoke c'est le, le Smoke de, euh, du Seigneur des Anneaux là, ce, le, le dragon quoi, de la manière dont il a travaillé sa voix dessus euh, par contre ce que, ce que, ce que j'ai trouvé très plaisant sur cet album au delà du truc peut-être moins surprenant et, euh, et presque un peu prévisible du coup j'ai vraiment pas eu de surprise en particulier c'est euh, en fait tous ces morceaux qui semblent être des, euh, des brides verts de cette mosaïque solitaire dont il parlait dans le même précédent, euh, que, ce soit, euh, que ce soit les morceaux euh, Feu de bois, Perplexe, euh, Silence, 60 années, etc., où là, il, il, il se laisse en fait découvrir un petit peu plus, où il parle un peu plus de lui, euh, notamment dans, dans ses relations euh, sentimentales, euh, ses relations à autrui. Et c'est là où je le trouve le plus intéressant d'Amso. C'est euh, finalement quand il... Quand il plonge dans ses dans ses, dans, ses, dans ses travers, dans ses cicatrices, plutôt que quand, quand il essaie de parler des autres, je pense. Dans ses méandres. Dans ses méandres. Exactement. <rire> c mé en plus, c'est vraiment ça, puisque que un, un morceau comme un morceau comme euh, euh, pas, euh, non le deuxième morceau de l'album, j'ai oublié le titre. Euh, ah, Festival le de rêve. Festival, Festival de, de rêve. rêve merci ouais. beaucoup. Un morceau comme Festival de rêve, justement, c'est un labyrinthe en fait, ce, ce morceau dans mmh. l'écriture. Ah. Euh, et, et par exemple, je préfère largement plus ces morceaux-là. Euh, Qu'un euh, qu morceau comme Julien ou un morceau comme Baltringue où il va parler d'autres personnes et je trouve qu'il tombe un peu dans des, dans des facilités d'écriture alors que dès qu'il commence à parler de lui-même, euh, à l'époque où on avait parlé de, de Damso la première fois, c'était avant qu'il sorte Batterie Faible dans, dans cette émission, dans nos Fun, au moment où il avait sorti effectivement son, son couplet sur Poséidon, euh, sur, euh, sur la mixtape ouais. euh, au KLM, etc. Euh, j'avais dit moi ce que j'ai bien c'est chez Damso c'est le côté un peu allongé dans son lit rêveur avec un avec un à la main qui s'imagine plein de choses comme ça un côté l'honneur euh, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans ces dans ces morceaux là justement où euh, où on a l'impression de de suivre en fait les bulles le, 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 son train of thought ses, ses, ses suites de pensées comme ça qu'il arrive beaucoup mieux à travailler qu'il arrive à mieux les diriger pour faire des morceaux construits et donc bah, les, voilà les, les morceaux que j'ai cités notamment euh, festival de rêve feu de bois, no, j'aime beaucoup perplexe notamment sur ce qu'il raconte sur, ouais. sur l'adultère et ce truc très paradoxal chez lui de l'adultère où il a l'impression de d'aller chercher ailleurs pour pouvoir retrouver mmh. retrouver la personne qu'il aime après qui fait un peu écho d'ailleurs à Macarena peut-être ouais, l'année dernière euh, donc voilà en fait c'est vraiment ces trucs-là que, que j'ai bien aimé sur l'album notamment aussi parce que musicalement il y a toutes ces espèces de mélodies un peu euh, Tim burton un petit peu un petit peu à la Danny Elfman mais avec, avec des, des, des beats effectivement très trap euh, avec tout le gratin qu'on retrouve aujourd'hui de jeunes talents de, jeune talent de la, la production française euh, après voilà il y, a, il y a plein de morceaux par contre que je trouve un peu banco, euh, type Julien. Moi, enfin, au-delà de passe, passer la surprise de « Ok, c'est un morceau sur la pédophilie euh, », je le trouve traité de manière assez banal et je trouve que musicalement ça s'intègre pas dans l'album et enfin euh, j'ai de l'impression d'entendre du... ouais j'ai Vincent Delerme quoi donc moi c'est pas c'est pas là-dessus que j'attends d'Amso euh, même, <rire> si à... <rire> ouais. même si la comparaison est assez violente même si même si après ça peut être, ça peut paraître un peu un peu paradoxal puisque j'ai dit que j'ai pas été forcément surpris non plus mais mm. au moins j'ai l'impression que sur les choses qu'il a développées sur Ipsyité euh, sur cet album là il les maîtrise encore plus euh, après a... un, un bon album c'est pas forcément un album surprenant donc exactement, tu peux avoir aimé les disques exactement. Forcément... et voilà après il y a plein de choses que, que je trouve que je trouve raté sur l'album aussi. Euh, je pense euh, notamment, euh, alors c'est un morceau qui est en fin d'album, j'arrive plus à me souvenir exactement. Comme tu dis, c'est comme c'est sorti il y a 5 jours, du coup, euh, du coup c'est un peu c'est un peu long, c'est un, un peu trop trop récent pour souvenir de tous les titres. Mais comparé par exemple à, à, à Festival euh, Festival de rêve justement, euh, où il parle de défonce etc. Tarla, ouais, Tarla,
0: Tarla, Tarla Night, doit Tarla Night, Tarla Night, exactement.
2: Euh, Tarla Night, je trouve je trouve qu'on du coup en fait c'est un, c'est une thématique un peu un, un peu similaire mais, euh, mais qui tombe complètement à côté Donc, il a, en fait il, il veut nous montrer qu'il s'est fait un album mais par moments euh, il y a encore trop de moments où, euh, où il manque encore je pense de, de confiance en lui ou en tout cas de maîtrise totale il y a aussi, euh, il y a aussi le morceau euh, même issu sur lequel il va parler je par je exemple des, euh, des, euh, des travers de choses qui se passent en Afrique et sur le premier morceau en fait il parle que de lui-même et de l'adversité qu'il a rencontré, c'est des choses qu'ont très, qu qu très bien fait des artistes comme Bouba et Karis avant lui, mais c'était toujours des choses très bien articulées parce que ça arrivait dans les mêmes couplets là en fait, il y a un couplet sur l'adversité qu'il a rencontrée et deux, deux autres couplets derrière sur l'adversité qu'il rencontre l'Afrique et du coup ça fonctionne pas forcément, voilà sur des détails comme ça parfois ça cale un peu je trouve dans l'album mais après globalement je trouve que dans la proposition qu'il qu veut amener on est dans, dans une évolution plutôt positive après, après. Dernière. Donc c'est à dire que globalement, si t'as aimé Ibseité, c'est là tu le mets en dessous Ibseité. Je le mettrais pas en dessous parce que encore une fois Ibseité, moi tous les morceaux type Nopsaibot no ou ce genre de choses, je les trouvais ratés. Pareil pour. Il y en avait pas signaler. beaucoup des morceaux. Il y en avait bah, deux. Il en y enfin, en avait ouais. Que deux, ouais. Mais pareil signalé moi j'avais, j'avais pas adhéré. Je les mets à peu près en fait sur les mêmes, sur le même plan, sauf que il y a des morceaux qui sont beaucoup plus forts. Festival de rêve, c'est, je trouve que c'est assez, assez oh, incroyable ce morceau bah. par exemple. Nemo. Euh, bah, Je suis assez d'accord avec Raph dans les grandes
1: largeurs. Moi, en vrai, il... en fait, c'est dur, Damso, parce qu'il euh, fait planer ce spectre de « j'ai tout prévu depuis le début ». Donc quasiment à chaque album, vous allez avoir une nouvelle version de moi. J'ai prévu quelque chose. Il y a toute une histoire qui est créée, en fait. Et au final, quand tu écoutes l'album, tu fais « ah, oui, bon ». C'est peut-être pas. Il y a une attente qui est peut-être trop forte par rapport à comment l'album il sonne après. Moi, j'ai un problème après de goût perso sur le début de l'album où ça correspond pas du tout, tu vois, à mes goûts. Par exemple, Festival de rêve, je vois très bien que l'écriture est intéressante, mais les mélodies qui sont faites, le fait qu'ils chantent un peu euh, comme euh, un peu de la des trucs années 80 euh, euh, français. En fait, moi, ça me touche pas. C'est pas forcément ma culture et je trouve ça bizarre que Damso il, il rentre là-dedans. Donc euh, moi, c'est pas mon truc. Et Julien, pareil pour moi. Euh, il y a quelque
0: chose effectivement sur Venice, qu'en tout cas à la première. Écoute, je trouve sur le qui, début, qui est très chanson française en fait. Pop, en en fait. tout cas, pas forcément chanson française, mais qui effectivement t'as l'impression que parfois il cherche, je sais pas s'il si cherche, mais il s'éloigne un peu du rap, en même fait. dans l'écriture. Ouais. tu vois,
1: et ça, je trouve ça intéressant parce que pour le coup, il y a une économie de mots. On sent qu'il a enlevé encore des choses qu'il avait peut-être encore sur Ipséité où il y avait des 16 mesures en fait ou des moments où il rappait quand même. Là, on sent que c'est très euh, condensé et quasi on a l'impression que c'est ce qu'il veut mettre en avant parce que c'est le début de l'album où il y a quasiment que ces morceaux là qui moi me touchent un peu moins. Julien en a parlé, c'est un qui est compliqué, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites dessus, déjà par le sujet et moi, rien que par la musique. Je sais que souvent Damso a cité Manu Chao comme influence, souvent il disait que c'est ce qu'il écoutait. Moi j'entends vraiment un mélange de Manu Chao et de Gorillaz, tu sais, les tubes de l'époque, tu vois, dans la musique. Et en fait, je vois pas la ligne de basse, on
3: dirait Gorillaz. La ligne de
1: basse c'est Gorillaz, et sinon les petits c'est vraiment Manu Chao clandestino tu vois. Et en fait, moi j'aime pas, tu vois, j'ai du mal à rentrer dans la musique de cette partie-là. donc que ça me gâche un peu le début de l'album, alors qu'après vraiment, sur la fin, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, euh, justement comme euh, dira, en faisant plus des, des, des moments plus précis, je trouve moins compliqués, euh, notamment sur Perplexe, notamment sur euh, 60 années d'ailleurs j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire pour lui la vie ne dure que 60 ans, euh, 60 ans tu vois, ça me fait un peu flipper les mecs j'arrive pas loin 58. Euh, ça, ça va être bientôt et, euh, et après, en fait, sur la fin de l'année même un morceau comme Dealer, qui est un peu une formule qu'il qui a déjà sur euh, même issue, qui ressemble un peu à une formule un peu à la, la décarrière, je trouve qu'il l'a réussi bien parce qu'il fait des jeux de mots qui fonctionnent et qui sont vraiment toi, des, des, des choses de, de chansons en fait, c'est à dire euh, le, le, le refrain revient régulièrement la petite phrase du dealer revient au milieu du couplet puis à la fin donc là ça fonctionne bien et là je comprends où il veut aller, où il veut épurer sa chanson et où il veut passer en fait d'un rappeur un peu brutal en gardant ce vocabulaire-là et en devenant en fait un chanteur peut-être mmh. euh, pas à la violette, mais encore plus ouvert musicalement un après, peu pop tu après je suis
0: entièrement d'accord avec quoi. cette analyse-là que, que je me suis fait en écoutant l'album et en même temps quand on parle avec Demso j'ai eu l'occasion d'interviewer à la de la sortie de ce disque là en fait c'est vrai que ce qui est commun maintenant de dire c'est que grosso modo batterie faible c'est l'album rap que ipséité c'est entre les deux et que celui là ben il est plus trop rap et en fait si tu réécoutes batterie faible c'est la remarque que lui m'a faite et à mon avis il a raison c'est qu'en fait il y a déjà beaucoup de morceaux c'est chanté monde sablitoire etc et en fait c'est pas forcément un album qui est plus rap c'est juste que je pense que les morceaux forts qu'on a retenu c'était les morceaux rap c'est à dire en gros Bruxelles vie des brouillards voilà donc du coup
1: vrai c'était pas en plus entre il arrive, les deux, il arrivait
0: un peu après, mais tu vois, au final, les morceaux forts de l'album, hormis Amnésie mmh. c'était des albums des morceaux, on va dire, banger. Mais au final, ah, mais je cette dire... formule-là, elle est pas nouvelle. Non, c'est vrai, Même si je suis d'accord, quand on a une chanson.
1: Il y avait une formule qui était peut-être plus, tu vois... Euh pas post-malone, mais en gros faire du, du rap en, en y collant une, une autre musique, tu vois. Mmh. Alors que là, c'est plus ça. Pour moi, tout le début de l'album, c'est carrément une autre musique. où genre, ouais, ouais. Tamso est un chanteur. On peut dire un chanteur urbain, ce qu'on veut. Et ce qui garde du rap, pour moi, c'est son vocabulaire, sa ouais. façon d'écrire en parlant de mots crus, tu vois, en faisant des, des phases sur euh, cracher dans la gueule et tout. les trucs qui étaient peu faits dans la pop, uniquement par des mecs un peu provoques comme Gainsbourg, mmh. par, comme pour moi, par, Violet par Ou par comme... Buba,
0: quand il faisait des tombées pour elle, ou voilà. des morceaux un peu plus pop, des chansons. So que voilà.
1: Booba il, il restait toujours le pied quand même dans l'urbain dans le rap il, il, fin, tu vois il allait pas faire un truc complètement différent ou alors sur un morceau qui était hors mmh, album alors que pour moi Damso il a vraiment euh, multiplié cette formule qui est maintenant sa formule et je pense oh, ouais, qu'il y, ouais. y a une tonne de public qui, qui le connaît que par ça en fait et qui quasiment va préférer ce personnage là plutôt que le personnage rap qui pour moi reste mon préféré c'est pour ça que même un morceau comme Tard la nuit que Raph n'aime pas trop moi je préférais qu'il soit plus long tu vois parce ouais, ouais. final ça ressemble plus à un ADM morceau de rap musical, euh, ouais, ouais. Et c'est ce que moi j'adorais dans le Damso du départ, c'est que c'était une version euh, super héros de ce que j'ai toujours aimé dans le rap français, euh, mélangé avec un petit peu d'influence d'autres musiques, mais pas les autres musiques qui deviennent, tu vois. Ça emmerde un peu que ça devienne donc, du ciao. Euh... Donc
0: Graff un peu mitigé. Toi Damso c'était mieux avant. Non, pas, pas forcément c'était mieux
1: avant, mais euh, peut-être que ces albums vont plus être trop pour moi. Peut-être ça va être des morceaux qui vont être pour moi. Mmh. Après je respecte un mort l'artiste, je respecte ouais, l'écriture, même quand, dans quoi il veut aller, etc. Et peut-être que, tu vois, je me suis rendu compte aussi après, écoute, quand Hip été sorti j'ai pris une grosse claque au final je l'ai peu écouter parce que peut-être c'est pas les morceaux qui me qui me restent plus en tête euh, je vais être plus euh, lassé en fait par
0: rapport à ce que tu dis alors on sait que Damso chaque album chaque morceau de Damso engendre des théories ouais. euh, et j'ai vu une théorie euh, qui vaut ce qu'elle vaut euh, mais que tu vois par rapport à ce que tu dis sur la première partie de l'album etc ouais. c'est que grosso modo euh, Damso en fait Damso meurt dans l'introduction ouais. ouais, et, ouais, et, et qu'en en gros après c'est William euh, tout, ouais. tout le reste de l'album je sais pas ce que ce que ce que ça ça vaut est-ce que c'est vrai ou pas parce qu'en ouais. réalité dans le, dans le reste de l'album tu retrouves quand même des morceaux qui sont qui après, mais je peux comprendre en fait ouais. je sais pas si Damso l'a pensé comme ça mais il y a un peu quelque chose comme ça en plus de finir avec le morceau qui s'appelle William il y a
1: un truc qui est assez marrant ça. William je pense que c'est un début de quelque chose qui est vraiment intéressant ouais. pour Damso. Et je pense aussi que c'est un moment où il a peut-être une, une sorte de sortie de route. ce qu'il le dit un peu, il dit « j'avais tout prévu, je savais ce que j'allais faire peut-être sur cinq albums et en fait je suis devenu papa un peu plus tôt que prévu. » Donc il y a des choses qui changent dans ma façon de voir. Ça, ouais. Et je pense que des morceaux sur Baltringue par exemple ou sur la pédophilie ça... et sur le fait des relations avec sa mère, enfin la mère de son enfant, sa femme, etc. Je pense que ça change aussi par le fait qu'il est devenu père et donc il y a son écriture qui est un peu duel par rapport à ça à mon avis qui change un petit peu la vision même
3: que lui là de sa musique qui était peut-être pas celle qu'il avait prévu pour son troisième mmh, album fait Nico bah euh, si l'intervention de Raph avait été un post sur un forum internet j'aurais répondu avec plus un <rires> je sais euh, rien euh, parce que ouais, je suis assez d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dit en fait il y avait un truc que, que j'aimais bien que j'aime toujours chez Damso c'est la façon dont il joue souvent avec euh, le pronom jeu en fait parce que dans le rap il est admis, en général, que le jeu, c'est forcément euh, celui qui a écrit et celui qui interprète. Clairement. Et on n'admet pas qu'il y ait de décalage, on n'admet pas qu'un tel n'ait pas vécu euh, ne soit pas le personnage de ses chansons. Et euh, je pense que Amnésie, euh, donc Une âme pour deux, et même Macarena, fonctionnaient en partie parce qu'ils brouillaient un peu la, la frontière entre euh, la fiction, la réalité, et en fait la place du narrateur dans, dans un storytelling de rap. C'est ça qui était, qui était intéressant. Et là, avec les textes de Baltring et de Julien, comme le disait, comme le disait un peu Raph, euh, le problème, c'est que fin, pour moi, ça ne marche pas complètement parce qu'il abandonne ça, en fait. Il abandonne le jeu dedans. Et, euh, et pour le coup... Quand tu veux... Parce que l'idée de ces morceaux, c'est aussi un peu de, de, de choquer en frôlant euh, les frontières de la, de la moralité, mais quand tu veux faire ça, il faut le faire à fond. Si tu le fais qu'à moitié, ça marche pas complètement. Et le problème de, de Julien... Euh, parce que j'ai vu, euh, vu des articles de presse qui comparaient Julien à, à, Gainsbourg, à Gainsbourg ou à Nabokov, ou à Nabokov vois, par ou voilà, Le problème, c'est que euh, Gainsbourg et Nabokov, ils écrivent à la première personne. Et c'est pour ça que ça marche, en fait. C'est pour ça que c'est choquant et qu'il se passe quelque chose. Là je suis déçu, il y a un côté euh, ça, ça, ça devient un peu insipide, un peu creux moi ça me rappelle quand, euh, quand des, effectivement des, des auteurs de chansons françaises quand Calogero, par exemple, il parle d'une femme battue ou euh, d'une fille abandonnée, mais il en parle d'une autre, il ne pas l'histoire, donc il y a un côté euh, bah, quand on va au-delà de, de l'idée du morceau, et ben bah, tout s'effondre en fait avec ce morceau Julien qui est pourtant celui qui est mis en avant tout de suite, celui euh, qu'on attendait euh, dans les bah, qui est mis en avant, pas tant que ça, c'est les, ouais. les gens bah, qui en parlent c'est les gens qui en parlent à côté ouais, mais tu sens que il euh, y avait un peu l'idée de choqué avec ce morceau et pour moi euh, c'est un peu le, le point noir en fait de l'album finalement le morceau Julien euh, voilà c'est un truc qui était un des aspects euh, que je trouvais réussi qui déjà faisait pas l'unanimité en fait chez Damso mm -hmm. que j'aimais bien chez lui et qui pour, pour le coup là est gâché sur l'ithopédion et c'est pas le seul parce que je pense que aussi tout le côté euh, euh, voilà identité propre qu'il a développé euh, là aujourd'hui on arrive du ouais, ça. on arrive à un moment où le problème qu'il a avec ça c'est qu'on se retrouve à, à devoir le comparer avec lui-même c'est-à-dire que son identité propre euh, elle, est en, elle est en concurrence avec ce qu'il a fait parce que Ipséité c'est sorti il y a que un an mmh. Genre, ouais, le jour de la sortie de Lithopélion moi j'écoutais encore Ipséité en fait et je pense que c'est le cas pour énormément de gens et, et donc forcément c'est deux ans hein. pas non mais bien. voilà tout s'est enchaîné grand. à mon avis beaucoup trop vite euh... c'est le cas maintenant pour beaucoup d'artistes hein. ouais. ouais, mais... ce qu'on
0: disait même l'an dernier sur Deofa Vente d'SCH ouais. euh, au moment où Deofa Vente sort il a déjà deux albums en fait ouais. exactement comme Damso aujourd'hui et euh, on attendait un truc énorme enfin, c'est ouais, en fait mais non,
3: 2015, hein. la, Joule, en 2015 Jules, on s'en fiche parce que c'est la, la musique à la chaîne c'est un flux de musique Damso il est arrivé avec ce concept d'ipséité de dire fait, ouais. ok dans le rap français il y a parfois un problème d'originalité bah moi je suis la solution je suis le remède je suis différent et le problème c'est que ce qui le rendait différent de le réentendre tout de suite j'ai l'impression de entendre parfois le même vocabulaire, mmh. souvent de rien, bah, tout ces, tout ce qui était ces tics vocaux euh, de descendre en, de descendre d'un ton de voix mmh. en finissant mmh. les lignes. Et ben bah, là ça ça fait un bah, peu gimmick, après, tu vois. Ce,
0: ce qui est vrai, c'est que euh, moi là où je suis d'accord en fait avec ça, c'est que et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi il y a vraiment un côté suite. Et en fait effectivement. Euh, au paradis, c'est une version, à mon avis, supérieure de l'OV, mais c'est une deuxième version, même issue. Euh, c'est une version, je sais pas super ou inférieur, mais en tout cas de King label. Mm -hmm. Et c'est vrai que l'intro, c'est un peu Noiris New Black. Mm -hmm. Et c'est vrai que si tu sors un album comme ça, t'as raison. Ouais, cinq ans plus tard, t'as peut-être pas, peut-être pas le même ah. effectivement ressenti ah, que ouais, ah, non après. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et
1: surtout, je trouve des fois, justement, sur ce truc de petit tic, il y a des fois où j'ai l'impression que, genre, euh, quasi, pas c'est de la parodie, c'est mais qu'il force un peu, genre, pour paradis. Par même exemple, ça, sur le, à le à refrain, de masquer,
0: ça. C'est à cause de la recette de masqué qui je pense, tu sais. Non mais je sais non, pas non, mais en fait vraiment, non, mais moi je me rends pas que au que tu pense compte compte que ça ah, oui, tu crois disons qu'en un an en fait je pense que ça c'est à mon avis peut-être le revers de la médaille c'est que tu sais quand t'arrives arrives avec un style aussi fort ah ouais, bah ouais, c'est ouais, ce qui ouais. ouais. c'est comme en fait en fait, c'est pareil même euh, si on va encore reparler de Booba ou, ouais. ou de Rohf tu sais tous les mecs qui se faisaient euh, imiter par ouais. Eclipse dans ouais. les années 2000 ouais. en fait tu vois et du coup comme Damso finalement il, il... ou SCH c'est des mecs qui se sont différenciés très très rapidement et ben du coup effectivement comme ils sont omniprésents ça devient des formules tu vois c'est
1: le truc genre au paradis là là la tu vois là la la tu vois moi moi, non, il dit, pas là -là.
0: Il dit David Alidé ah, oui non c'est des théories pardon non, mais tu vois, ça, je
1: ça, en fait je trouve ça en trop et quasi même moi j'ai l'impression qu'il rigole quand il le fait que en gros c'est un décalage en se disant genre je fais ce style musical mais je enfin, ah, non, alors, okay. en fait je,
2: je me sens en décalage par rapport à ça alors, alors qu'en contraire un morceau comme, euh, euh, comme dealer justement j'ai trouvé que c'est un beau contre-pied parce que tu t'attends à ce que musicalement ce soit un signalé volume 2 et en fait il va te parler de, de son passé de dealer etc donc là ouais. c'est un beau contre-pied c'est un texte beaucoup plus sérieux mmh. sur une musique très douce donc euh, parfois en fait il a il a encore le, le potentiel de ne de, de, de pas répliquer la formule totalement. Mmh. Ce que je mais pense après, qu il le... ne maîtrise le... pas tout à fait. Non, mais mais je euh, que sûr. le
3: problème, c'est que les fois où il, ré, il réapplique pas sa formule, c'est comme vous le disiez, les moments où il essaye d'aller euh, vers, la, vers la chanson française. Ouais. Là, il y a encore un problème d'identité, en fait. C'est que tu te retrouves à te retrouver face à face à ceux qui en faisaient avant toi. Ouais. Et pareil, si tu, tu as tué un peu d'inémo on se retrouve à penser à, à d'autres, en fait. Euh, le morceau Festival de rêve. Il est, il, est, il est super mais c'est vrai que tu perds aussi ce côté-là de Damso de côté un peu nouveau etc parce que euh, le côté avoir euh, cette mélodie un peu étirée va les réverb pour que ça devienne un peu lent un peu ouais. gothique et bah forcément tu penses à je sais pas moi, bah, moi c'est bête mais j'ai pensé à un doshine en fait ouais, ce qu'ils font dans as les as années da 2000 ou, tu vois ouais. et, voilà ces trucs là truc un peu euh, c'est un mélange entre nu, la, nu la wave. new wave et de la Trappe tu vois ouais. au, ce qu'il fait mais forcément tu penses à les trucs qui existent déjà et euh, alors que ce, une partie de ce qu'on aimait chez Damso c'était euh, bah ouais je suis comme personne et ce que je fais ça ressemble à rien du tout ouais. et il euh, y a ça assez souvent en fait dès qu'il qu va vers cette chanson française on repense comme tu disais voilà, avec Julien aussi on pense à plein de choses donc voilà ça c'est un peu les, les points faibles à mon avis qu'il n'avait pas avant et qui apparaissent
1: là ouais je pense c'est peut-être aussi parce que l'album il n'a que 5 jours et que ce qui est intéressant, c'est que Damso, il a encore, euh, comme on le dit, ça fait deux ans qu'il est là, donc peut-être que ça va évoluer sur des. Ouais, ouais. Je pense que c'est des graines de nouvelles formules qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas. Mais en abouties fait, si tu veux, ce, pour est, moi, ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression de revenir trouve.
3: à ce truc éternel de... il y a un moment où. Euh, comme si les artistes eux-mêmes se disaient, ok, le rap, il y a une limite, il y a un moment où on ne peut plus innover avec le rap, donc il ouais. faut qu'on en sorte et qu'on fasse autre chose. C'est ça. Et ce qui est dommage, c'est qu'encore une fois, Damso, il est parmi les artistes de rap qui prouvent que non, en fait. Genre. Quand il fait des, des textes des textes très rap, genre des 16 mesures, ou tu as un truc en 16 mesures, il y a 600 pages de biographie. Mmh. Euh, quand il y a des, des espèces de. On parlait de mosaïques solitaires, ou et des constructions de chansons qui sont, qui sont assez surprenantes, où le rythme change, s'accélère, ralentit, etc. Mmh. Donc il arrivait à faire des choses nouvelles en restant dans les cadres du rap. Le voir lui aussi se dire Bah non, en fait, euh, maintenant il faut que j'aille aux enfoirés et que j'ai une terre de la musique, alors il faut ah, moi, que je. Moi je ne pense pas la... qu'il pense ça. Non, je suis non, pas mais sûr, pas qu sûr qu que le, le pense, but de Damso soit aller aux enfoirés.
2: il y a peut-être un impact France Inter, entre guillemets. C'est peut-être peut-être ouais. mais après, après ouais, l'album
0: me... l'album vous l'avez mais... écouté comment il y a 17 titres. C'est pas un album de rap pour vous Bah, si, 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 mais si, si, si. Pour, pour, Parce qu'en fait, on, moi, on parle. Moi, non, non, effectivement, je... je trouve que l'inspiration, effectivement, le, le, la volonté de parfois aller vers autre chose, je la comprends, mais c'est exactement comme PNL qui ne ouais. veut ouais. pas être nominé au Victoire de la musique urbaine, mais en chanson, ouais. en fait. Ah, tu bah, vois. Donc, euh, mais pour moi, franchement, même sur Au Paradis, il y a un couplet où il rappe. Euh, ouais. Pour moi, c'est le rap de 2018 de Damso.
3: Après, j'ai commencé par dire ce que je trouvais raté euh, dans l'album, mais ça fait 17 titres. Je suis pas de 4 titres, en fait. Parce que les morceaux où il rap pour le coup moi euh, par exemple Feu de bois euh, ouais, qui pour le excellent. coup est un morceau qui aurait pu être sur ipséité ouais. c'est du rap pur et dur et moi je pense que c'est là où il redevient fort en fait où euh, d'un seul coup quand c'est du rap, quand le rythme lui impose une contrainte, ça le force à écrire plus resserré, à avoir des phrases courtes, à devoir, à devoir être plus incisif, en fait, le plus impressionniste. En fait, il se remet à raconter des choses euh, de manière plus intéressante. Là, en trois minutes, sur ce morceau, j'ai l'impression qu'il parle de paternité, d'alcoolisme, euh, de problèmes émotionnels, euh, de problèmes d'inspiration. Genre, il y a plus de thèmes dans, dans juste ce morceau que dans des fois 4-5 d'actes qui suivent au début. Enfin, tu toi, vois. tu veux réécouter West Side de Booba, quoi <rire> Bah, non, 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 mais euh, parce que du coup, ça ressemble pas à Booba,
0: tu vois. Non, non, mais, mais euh, dans le côté impressionniste, c'est ça qui te manque en fait, c'est le côté mais qui a pas forcément non, un surtout, thème c'est vrai que là je suis d'accord ça en fait c'est la première fois où on va dire enfin peut-être pas la première fois mais il y a des thèmes qui va étirer sur une chanson même ouais. Baltringue en fait tu vois c'est ça Julien évidemment ouais. c'est ça euh, et c'est vrai que on perd le côté euh, j'ai un morceau et je te parle bah de l'esclavage de l'adultère c'est juste
3: que lui en fait, je trouve qu'il est encore plus fort là-dedans en fait pour ce côté euh, en deux mots euh, il il t'a raconté un truc qui fait 50 pages dans un bouquin, tu vois. Où, euh, et pour le coup, sur Feu de Bois, genre, euh, on, à force de l'écouter, tu comprends qu'il y, y a aussi il y a quand même un thème qui va du début à la fin, mais genre, t'as l'impression que t'as vu 50 films dans le même morceau, mmh. tu vois. Et euh, ça, c'est des trucs que je retrouvais, par exemple, sur Mosaïque solitaire, dans l'album précédent. C'est vrai que pour comparer à Booba, c'est le côté puzzle de mots et de pensées, en ouais. fait. C'est euh, le côté, je balance 50 images, et puis en reculant, tu te rends compte que, bah, en fait, ça raconte une histoire, tu vois. Mais euh, ça, il est très fort sur ça, et c'est pour ça que les morceaux euh, Julien, avec un thème qui, en plus, à mon avis, est raté, euh, euh, je trouve ça dommage en fait ça me ça me fait, ça j'aime pas ça quoi très bien
0: est-ce qu'on peut peut-être euh, dire un mot sur la, la production de l'album parce que c'est ouais. quand même quelque chose qui est euh, on a encore un peu de, un, quelques minutes c'est quand même quelque chose qui est important sur ce disque là euh, et c'est même comme ça qu'il a voulu teaser en fait l'album hein, ouais. en, en faisant un mini docu où il donne la parole au producteur euh, et euh, je trouve moi qu'il y a quand même un, un enfin, je suis pas producteur euh, mais il y, y a un boulot je pense à Ponko par exemple sur Perplex ouais, qui est pour moi la morceaux. meilleure prod de, de, de l'album vraiment avec le boulot à la fin c'est quand le morceau s'arrête et que ouais. le, le, la prod continue. Euh, Est-ce que moi j'ai l'impression qu'il va peut-être un peu plus loin là-dessus sur à la fois la, 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 la prod, peut-être le, le mix également, tu vois, et le traitement ouais, des voix. Ouais, j'ai l'impression ouais, qu'il y a ouais, vraiment un, un, un
2: boulot qui a, qu a été fait. Bah, bah, euh, j'en parlais tout à l'heure effectivement sur Smoke moi l'effet le, le, vocal qu'il donne sur ce morceau-là, je le trouve assez impressionnant, a une espèce d'effet de, abyssal que je trouve fou. Euh, après ouais, le, ce qui est cool et je pense que là c'est son côté effectivement euh, producteur, euh, qui a été aussi un peu ingéson si j'ai pas de bêtises. Professionniste. Voilà très 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 méticuleux en fait sur le son et qui va chercher euh, à peu près tous les nouveaux talents. Il y a, il y a qui Romagne, il y a Jirai à la prod, il y a Benjay aussi. Benjay qui m'a vraiment impressionné sur deux prods. C'est le qui est seul qu a deux prods d'ailleurs. Voilà, qui a 60 années et, euh, et Paradis de, euh, Festival Festivale. de Rêve, pardon. Ouais. Euh, en fait, c'est tout cette espèce d'univers du, onirique mm. qu'il euh, qui arrive à, à, en fait à développer en allant voir plein de producteurs différents sans que ça sonne forcément pareil d'un morceau à un autre. Ouais. Ça, je trouve ça assez incroyable. Il y a cette espèce de cohérence mm. d'un univers musical euh, sans avoir des, euh, des bis répétitas sur les morceaux. Alors, peut-être un bémol effectivement sur la prod de, de Smoke qui a, qui, a fait, qui a pu faire penser à Mwakamoun notamment parce que c'est Pairoman c'est ouais voilà mais, euh, mais ouais effectivement c'est les arrangements et, et, et tout et, et c'est là où tu vois que le mec est à la fois artiste et son propre directeur artistique je pense qu'il avait une direction claire qu'il voulait donner et c'est pour ça d'autant plus qu'un morceau comme Julien par exemple, bah, il, fait, il fait forcément tâche dans, dans l'ensemble
1: ouais, je, je pense que c'est ça la grosse euh, plus-value par rapport à Ypsilité, je pense que le, globalement le son est encore plus fort plus maîtrisé, plus construit alors qu'il a bossé avec le plus de producteurs qu'il pouvait, donc là il y a un vrai travail qui est un peu nouveau dans, mmh. dans le rap français même dans la musique française parce que souvent euh, c'est un peu les mêmes mecs qui bossent sur un album dans son ensemble euh, là il y, a, il y a un vrai défi je pense que c'est pour ça aussi que peut-être c'est un album qui va durer plus à mon avis parce que le son est plus, tu vois, plus présent. Pour moi il risque de durer plus qu'Ipséité pour ces qualités-là à mon avis et sur le fait aussi qu'il a réussi à comme ça un peu euh, bah, vraiment agglomérer tous les producteurs un peu, un peu chauds du moment et qui peuvent amener autre chose. Quoi. Je trouve ça vraiment intéressant.
0: Nico, est-ce que les rappeurs doivent se sentir obligés de sortir un album par an bah non moi bah en fait euh, voilà.
3: moi j'aime bien quand PNL disparaissent deux ans là ils vont revenir je trouve que c'est trop court encore ils auraient dû attendre encore un an ou, mm. un an ou deux avant de revenir je pense que c'est bien de se faire rare de se faire désirer alors effectivement on peut dire bah ouais il faut, il faut maximiser nos, mes chances maintenant que je mars avant que je disparaisse mais il faut vivre aussi un peu pour avoir le truc à raconter 60
1: années mec 60 années c'est euh, court hein. non mais je <rire> <pense> <rire> ça que moi, pour moi non, le, seul là, défaut, Dino, que le seul vrai défaut
3: exactement le seul vrai défaut de cet album c'est effectivement que des fois mais Booba a toujours eu ce problème sur, son, sur sa carrière aussi désolé de, de revenir à lui encore une Fois, mais on a toujours dit que Booba il y avait un album sur deux qui fonctionnait parce qu'il en fait, y en a un entre les deux qui a une transition mm. ou qui a à cheval entre celui d'avant et celui d'après. Mm. Moi, ce que j'ai envie de, cro de croire aujourd'hui, c'est que Littopédion, euh, comme son nom l'indique, qui était mort avant d'être sorti en fait, parce que c'était trop près de celui d'avant. Donc il faut attendre le prochain où il y aura les bons, mor les bons morceaux de ça qui seront mieux faits sur le prochain avec euh, ah, un truc abouti. Après, le truc c'est que Damso, c'est la plus grosse une des plus grosses stars du rap actuel.
1: Son, son album il est premier, tout l'album entier oui, est il est premier. C'est un carton de fou, c'est normal qu'il veut s'inscrire installer Maintenant plutôt que ça disparaisse, c'est ça que, que ça marche. S'il
3: fait la même chose, comme, euh, comme l'a dit un, un grand journaliste qui s'appelle Aurélien Chapuis, c'est un peu comme les films Marvel, tu vois. On sait que c'est nul, mais tout le monde y va la première semaine. Là, ouais. c'est pas nul, hein. c'est très bien. Mais je veux dire, peu importe la qualité, tout le monde a été écouté d'Amso en masse, tu vois. Ouais, oui, c'est sûr qu'il
0: qu n'y avait pas de suspense. Après, ouais. on va voir sur le long terme, en fait. C'est ça qui va, qui va jouer parce que sur la, là, le démarrage d'Amso, personne se, ne se. Après,
1: c'est un bon coup, justement. Alors qu'il n'a pas besoin de prendre de risque de faire un morceau comme Julien, c'est en vrai, c'est ouais. compliqué. Ça va faire parler, tu vois.
0: Moi, ça reste un faux
3: risque. moi je, sais trouve, pas, je tu trouve, trouve que, je trouve qu'il
0: qu n'y a pas de, tu vois, quand tu fais Macarena, tu peux te dire, tu peux avoir la pression de lui la belle, j'en sais un, il me faut un Macarena 2. Et ouais. je trouve que sur l'album, il n'y a, a pas de, pas ça, pas de, pas de ça, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas cédé euh, aux à Sirène. c'est pas forcément la facilité, parce que c'est pas une facilité de faire un tube, mais en tout cas, à la, effectivement, aux Sirènes de, de sirènes. refaire, essayer mmh. de refaire un deuxième hit. mais Moi, tu genre, vois, genre, vois, genre, festival de
3: rêve c'est un morceau j'ai l'impression que je peux que, que mes parents peuvent écouter en fait tu ouais. vois genre il y avait pas ça sur la précédent précédente là il y a quand même un truc euh... je sais pas ouais peut-être ouais, ouais. après et pourtant, je suis pas sûr que tes parents qui euh... marchent le mieux, non moi, mais enfin mes parents je veux dire étaient les, 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 les adultes euh, qui écoutaient à la radio euh, j'ai demandé à la lune d'Indochine ils peuvent aimer Festival de rêve tu vois. alors que bizarrement dans la dans... c'est très bien, à la lune dans le, ouais, public, je dis que pas, bien. dans le
1: public rap Festival de rêve c'est un des morceaux qui, qui ressort le plus ça veut dire qu'il a réussi quand même à tu synthétiser les choses même sur les premiers jours silence
0: on n'entend pas parler parce qu'on peut pas parler tous les morceaux mais ça avec Angèle qui est un interlude il est Sortait beaucoup. Mais au final, je crois que c'est Smog et Feu de Bois qui sont quand même des morceaux de rap. Bah, ouais, Donc c est, c est, ça reste quand même temps. ce qui. Mais c'est vrai que c'est pas des tubes. Macarena, la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit, waouh, c'est des tube. Même et si là, il n'y avait... a pas de choses évidentes, tu vois. Et signaler, ouais. c'était un peu ça également. Ouais, ouais. Euh, bon, voilà, on pourrait parler pendant des heures de Damso et de ce disque, mais euh, c'est l'heure de passer au coup de cœur. Euh, en lien ou pas avec Damso, messieurs
2: Raphaël euh, Pas en lien avec Damso, mais on va rester dans du rap francophone. En fait, il y a un peu un yin et un yang de, 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 de morceaux de rap français que j'arrête pas d'écouter depuis quelques semaines. Du coup, Côté Yin, c'est le morceau Joga Bonito de Flint, oui. qui est tout en, en maîtrise, en force tranquille. On a l'impression qu'il qu reste, puisqu'on parle de Joga Bonito, qu'il reste au milieu du terrain, qui qu fait un peu le meneur de jeu, qui marche, qui a pas besoin de courir et qui qu maîtrise complètement son truc. Euh, sachant que bon, ça fait longtemps que Flint est là, mais il n'a pas sorti d'album depuis 2012, donc j'ai trouvé la maîtrise assez incroyable. Et côté Yang, il y a le, il y a le morceau tout le Fer Gang d'Infinite, qui est beaucoup plus, beaucoup plus énergique, euh, mais qui, pareil, c'est un festival de punchline ce truc. Et les deux morceaux, en fait, me, me, ils me font penser je les trouve assez similaires parce qu'il y a cette espèce de, de, de piano funeste sur les deux morceaux euh, avec des, des beats plutôt trap, euh, mais de rapper de manière complètement différente avec des intentions différentes mais qui se complètent assez bien donc voilà c'est vraiment les deux morceaux de rap que, de français que j'écoute le plus ces dernières semaines Niveau. Euh,
1: bah, dans l'album de Damso, on voit vraiment le rôle des producteurs qui sont en train de se dessiner, qui ont quasiment euh, autant d'identité que, que Damso dans l'ensemble. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez de Hit Boy et de Mike Zombie, qui étaient des deux gros producteurs en 2012-2013. Ouais. Un qui a fait Nigazine Paris, l'autre qui a fait de from the Bottom de Drake. Ils ont sorti en moins de deux semaines chacun leur album solo. Euh, Hit Boy a sorti Tony Fontana, que euh, personne n'a rien vu, Je et Mike Zombie. Et voilà. Ouais. Et Mike Zombie a sorti un album la semaine dernière ou le 8 juin, je crois. Et en vrai, euh, donc, c'est des albums où ils rappent et ils produisent quasiment l'intégralité du projet. C'est des 8-9 titres, ça s'écoute bien. L'album Dead Boy est vraiment euh, bien foutu. Ce qui est intéressant, c'est que sur la première euh, morceau, il, il s'appelle le troisième membre d'Eclipse. Quand on sait que c'est lui qui a produit <rire> le morceau que Drake a pour euh, Pouchatis, c'est assez intéressant. Et il y a aussi un morceau avec Young Pinch et O3 euh, Guido qui est vraiment bien. Et c'est là qu'on le voit rapper avec euh, des nouveaux, c'est intéressant. Et Max Zombie, bah en fait, je crois que je connaissais pas vraiment comment il rappait son, son, son style musical. On sent un petit peu l'ADN de Start from the Bottom, ça va vraiment beaucoup plus loin. Et en vrai, c'est deux albums que j'écoute vachement, alors que c'est des producteurs qui sont là depuis 5 ans qu'on n'entend plus du tout.
3: Nico! Euh, moi, il y a un peu plus de rapport. Euh, c'est euh, l'EP Body de Vince Hanao et le motel. Donc, euh, Vince c'est un belge. Et euh, déjà, parce que j'en avais parlé une fois il y a longtemps dans la sauce et j'avais écorché son nom. Et en plus, j'en avais parlé en le confondant avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, double excuse. C'est Il m'en apparaît d'ailleurs quand, quand je l'ai rencontré quand je l'ai rencontré. Désolé, Vince, parce que c'était une grosse faute professionnelle. Et son EP, non seulement il est excellent. Mais il t'aime bien. Bah, c'est cool. Mais en plus, euh, ça montre toute l'importance, parce que c'est ce que je reproche à Damso, d'utiliser le jeu quand on veut parler euh, des très Fond de l'âme humaine, comme disait Raph, parce que lui il le fait et lui, on voit que ça apporte quelque chose d'important en fait.
0: Très bien. Euh, moi, un projet qui sort aujourd'hui, c'est le projet de ICAS, parce que, en lien qui produit euh, euh, le morceau Baltrinque sur, sur l'album et qui sort donc son c'est pas son premier parce qu'il a dû sortir de pays il, il y a quelques temps mais en tout cas son premier EP depuis qu'il a premier projet solo depuis qu'il a son ce nouveau statut on y retrouve Hamza on y retrouve Joke on y retrouve Joke et Trezblock ouais. euh, et c'est il est enfin ça fait toujours plaisir on le répète on dit beaucoup dans cette émission mais de voir ces producteurs français qui sont sur devant de la scène qui sortent des projets en leur nom je trouve ça assez cool et, et assez excitant euh, avant de passer à l'outro de de, de de cette émission une question pour gagner des places pour Rank en scène alors envoyez vos réponses à cette adresse suivante l'adresse déjà déjà pour bien la c'est une galère euh, nofunshowpodcast donc Show la question est la suivante elle est très simple je suis même pas sûr que tout le monde ici puisse y répondre Raph c'est sûr il l'a euh, quel est le nom du projet de Damso sorti avant batterie faible je l'ai ah, je pensais que tu l'avais, Brest. Si. <rire> non, bah, très bien. Alors, bah, vous l'avez, mais vous ne dites rien. Euh, voilà, donc vous répondez à, à cette question. Vous nous envoyez vos réponses à nofunshowpodcast.com. Merci beaucoup. Merci Nemo. Merci Raph. Merci vrai. Nico. Merci Quentin à la technique. Semaine prochaine, on se demandera si Everything is Love de Jay-Z et Beyoncé, c'est mieux que Watch the Throne de Jay-Z et Kanye. À la semaine prochaine. You know, you know,
3: you know, you know. Binge. <rire> Salut, c'est Victoire Tuaillon.
0: on est
3: stigmatisé quand on en a un trop petit en fait ça les rend dingues, ça les rend fous Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast